1: de basisinformation weitere Infos rund um das Produkt und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker
0: Sponsorinfo Ende Hunderunde
1: profi vom Hundecoach
0: Ihr Lieben es ist Mittwoch und das bedeutet es ist wieder Hunderunde Zeit und schön dass ihr mit dabei seid Lisa und ich haben uns heute mal wieder im Studio verabredet, denn ich weiß nicht warum, aber wir haben dieses Jahr so viel Pech mit diesem Regen. Das ist Wahnsinn.
1: Mhm, draußen regnet es wirklich, kleine und große Hunde. Ja, Wahnsinn. Und es ist windig und grau in grau und
0: wirklich, wirklich ungemütlich. Hinzu kommt auch noch, dass ich auch vorher noch ein langes Meeting hatte. Für mich war das also auch ganz praktisch, dass wir uns jetzt hier treffen. Aber ich schiebe das jetzt einfach mal aufs Wetter.
1: Naja, und es ist auch schon wärmer und schöner hier. <lacht> das, <lacht> das kann man jetzt stimmt. zumindest bei dem Wetter echt nicht anders sagen. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gerne an der frischen Luft. Aber bei 8 Grad Niesel -Fiesel Regen und richtigen Regen und so Wind. Ja. Es ist also schon kalt, ja. ja und ja,
0: ungemütlich. Das stimmt. Lisa, ich habe dir meine Lieblingshundemeldung der letzten Tage mal mitgebracht. Mhm. Und zwar habe ich gelesen, ich habe leider den Ort vergessen, aber ich meine, es war Essling. Ich bin mir aber nicht genau sicher, von daher, ähm, bitte verhaftet ja. mich nicht, wenn ich jetzt äh, den falschen Ort sage. Oh Gott, aber, ich habe keine Ahnung, was kommt. Yeah. <lacht> aber da gibt es jetzt einen Hund. Und diese, wow. Ja, pass auf. Und es ist nicht nur, nicht nur irgendein Hund, sondern es ist ein Plastikhund. Und, <lacht> wow. <lacht> <lacht> und dieser Plastikhund Steht irgendwo an einem Gehwegrand, beziehungsweise Fahrradwegrand und ähm, bellt, <lacht> um sozusagen die Leute aufmerksam zu machen, dass sie hier gerade auf dem falschen Weg sozusagen unterwegs sind und äh, sie sich bitte auf den richtigen Weg begeben.
1: Auf dem Fahrradweg?
0: Ja, beziehungsweise oder den Gehweg dann halt, ne? Ach, du ahnst es nicht. Und als ich das gelesen habe, musste ich irgendwie so lachen, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, wenn die Leute da jetzt in der Stadt vorbeilaufen und dieser Platz, vor allen Dingen, mich würde mal interessieren, ob der da schon noch steht oder ob der schon geklaut worden ist.
1: Hä, und mal jetzt, also du gehst da lang und gehst jetzt als Fußgänger auf dem Fahrradweg. Ich vermute es, also. Und dann fängt der an zu kläffen. Ja. Und dann denkst du dir, oh, oh Gott, ich bin auf der falschen Seite gegangen. Nicht, dass der Hund mich gleich beißt, dann gehe ich mal lieber auf die andere Seite. Vielleicht
0: war das die Intention dahinter, ja. Was ein Scheiß.
1: Pieps. <lacht> <lacht> oh Gott, das finde ich wirklich ganz schrecklich. Ja,
0: ich dachte mir auch. Was die Leute sich so ausdenken, ich habe das nicht Wahnsinn, gehört. das ne? werde ich
1: gleich mal googeln. Wahnsinn, ne? Ob der schon geklaut ist? <lacht>
0: <lacht> ja, google mal, google mal schnell. Wir machen, wir machen eine kurze Pause sozusagen und wenn Lisa gegoogelt hat, steigen wir wieder ein. Ja, bis gleich. Also Lisa hat gegoogelt gerade. Ja, Sie ist immer noch leicht schockiert, Sitzen sie vor ihrem Handy. Und
1: also es stimmt tatsächlich, es soll ein Rottweiler darstellen. Und tatsächlich ist die Überschrift, also wir können sie ja mal ganz kurz ähm, aus der Esslinger Zeitung vorlesen, ähm, Radfahrer, die auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone unterwegs sind und Fußgänger in Bedrängnis bringen. Nicht nur in Esslingen ist das nämlich ein Dauerstreitthema. Der Verein Kultur am Rande will Radler auf besondere Weise abschrecken. Und genau das ist das, was ich gerade schon meinte. Dann soll der Hund als Schreckgespenst dienen und ein Rottweiler, der ja eh für viele Leute nicht die Nettigkeit in Person ist, ob das begründet ist oder nicht, ist jetzt wirklich mal ein ganz anderes Thema, ähm, Bellt darum und sorgt dafür, dass Leute Angst haben sollen und Abgeschreckt werden, ich finde also wirklich eine falsche Message. Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich zugeben. Definitiv, deswegen trifft auch eigentlich die
0: Lieblingshundemeldung nicht so ganz, weil ich habe sie aufgeschnappt, weil sie halt so kurios ist, ne? Und irgendwie so merkwürdig. Vor allen Dingen, was passiert denn, wenn sich wirklich jemand erschreckt auf dem Fahrrad und hinfällt und so weiter? Aber.
1: Ja, ja, genau. Vielleicht. Und was ist, wenn der Radfahrer nicht vom Gehweg, dann wird der Hund von alleine gelassen oder was?
0: Meinst du, der Plastikhund kann das?
1: <lacht> Verrückt, also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wollte sie einfach nur mal
0: mitbringen und äh, auch euch sozusagen. Crazy, ähm, googelt
1: das mal, vielleicht wusstet ihr das ja auch. Und wer ja, zufällig in Esslingen wohnt.
0: Ja, vielleicht, genau. Oder da
1: Urlaub macht. Bitte schickt uns ein Video und ein Selfie oder was auch immer. Wir würden es gerne einmal in Live sehen. Ja, schon, ne? Boah, bitte. Das ist ja schon echt lustig.
0: <lacht> Aber ich finde, es passt ein bisschen zu unserem heutigen Thema, so Unsicherheit. Mhm. Auch da spielt Unsicherheit, finde ich, eine Rolle. Und wir möchten auf jeden Fall heute mit euch über unsichere Hunde sprechen. Und mhm. von daher würde ich sagen, legen wir einfach gleich mal los. Würdest du sagen, dass jeder Hund Unsicherheit mitbringt?
1: Also erstmal, finde ich, muss man ja sagen, was ist überhaupt Unsicherheit? Mhm. Also nein, ich würde nicht sagen, dass jeder Hund Unsicherheit mitbringt. Nee, aber ich würde sagen, dass jeder Hund eine Situation lernt zu bewerten mhm. und das in verschiedene Kategorien einsortiert. Auf die Kategorien können wir ja gleich nochmal ganz genau eingehen. Ähm, und dann sozusagen entscheidet, wie er die Situation zukünftig bewerten wird. Ob daraus... Eine freudige Aktion entsteht oder eine Unsicherheit oder was auch immer. Und das kann natürlich schon auch mit einer einzigen Situation bewertet werden und dann für immer mit einer Unsicherheit bedeckt werden.
0: So schnell geht das.
1: So schnell kann das gehen. Das muss nicht gehen, aber es gibt wirklich so Schlüsselmomente, wo man denkt, boah, krass, das war doch nur eine im Zweifel negative Erfahrung und der Hund reagiert immer dann nachfolgend mit einer Unsicherheit darauf. Aber per se würde ich nicht sagen, dass jeder Hund irgendeine Unsicherheit hat. Nee. Man kann es vielleicht anders formulieren, jeder Hund hat glaube ich Situationen, wo er souverän ist und wo er gut mit haushalten kann oder wo er Hilfestellung braucht, wo er überfragt ist oder wo er nicht genau weiß, wie er reagieren soll. Und dann entscheidet er für sich selber, was gegebenenfalls angemessen ist oder welches Verhalten er auch gelernt hat.
0: Was können denn so, ich sag mal so die gängigsten Unsicherheiten beim Hund sein?
1: Also da müssen wir uns erstmal vielleicht, oder wir nehmen uns mal eine Situation, wie zum Beispiel ein Regenschirm. Ein Regenschirm geht auf. Das ist ja bei der Jahreszeit irgendwie auch so ganz typisch. Jetzt geht ein Mann, eine Frau vor euch und breitet jetzt den Regenschirm aus. Das heißt, euer Hund sieht diesen Menschen, der ja meist bei der Jahreszeit auch nicht so in fröhlichen Farben daherkommt, <lacht> sondern meist so auch grau in grau gekleidet ist, draußen ist grau in grau und öffnet jetzt mit so einer Ruckbewegung diesen Regenschirm und der macht sich dann ja so ganz weit, ganz groß auf. Das heißt, das ist die Grundsituation. Und dann kann ein Hund in die vier Fs unterteilen und entscheiden, wie reagiere ich. Was sind die vier Fs? Also die vier Fs ist einmal Freeze. Sie frieren ein mhm. und wissen dann über. Also die wirklich, die werden ganz stockesteif und gehen weder einen Schritt nach vorne noch zur Seite noch nach hinten, sind halt wirklich wie eingefroren. Dann gibt es Nummer zwei, Flirten. Da reagieren sie einfach mit sehr sozial für uns angemessen im Verhalten. Das heißt, sie würden schwanzwidrig hingehen, vielleicht auch so ein bisschen beschwichtigen, sagen, Hu, was war denn das? Aber sind total nett, aufgeschlossen, zeigen, wie gesagt, gegebenenfalls beschwichtigendes Verhalten, aber auf jeden Fall total positiv. Mhm. Dann gibt es noch die Flight-Variante. Also weglaufen, wegfliehen aus der Situation, also wirklich einen Rückwärtsgang einlegen oder eben wirklich einfach nach vorne weg, geradeaus mit Vollspeed aus der Situation entfliehen wollen. Oder es gibt Fight, wie der Name schon sagt, Kampf. Das heißt, sie gehen wirklich mit ähm, ja, viel Körper in die Situation rein. Das heißt, ähm, was für die meisten dann natürlich auch nicht so schön ist. Das heißt, mit aggressivem Verhalten oder auf jeden Fall mit sehr angestauter Energie, was meist nicht sehr wünschenswert ist.
0: Kann das auch alles ein Zeichen von Unsicherheit
1: sein? Auf jeden Fall, weil wenn der Hund jetzt nicht gelernt hat, dass ein Regenschirm, der aufgeht, überhaupt keine Gefahr darstellt, dann sieht der Hund sich ja gezwungen, aus diesen vier Fs zu entscheiden und dann kommt es so ein bisschen drauf an, was hat er denn grundsätzlich für ein Gemüt, mhm. was ist für ein Charakter, wie reagiert er normalerweise, ist mein Hund per se schon so eine kleine unsichere Natur und so ein bisschen zögerlich und weiß nicht so richtig, dann wird er sehr wahrscheinlich auch diese neue Situation mit Unsicherheit Übermanteln Und dann ist es an euch, eurem Hund zu helfen, zu sagen, du musst da gar nicht unsicher sein, sondern du kannst da so und so und so reagieren.
0: Aber würdest du jetzt sagen, diese, diese Freude zählt nicht dazu oder kann man Freude auch als Unsicherheit verstehen?
1: Doch, Freude kann man auch auf jeden Fall als Unsicherheit verstehen, besonders wenn sie zu dolle ist. Also wenn es zu sehr, ich gehe zwar nach vorne, aber ich unterwerfe mich sofort, ich lecke dem Menschen vielleicht wirklich so gefühlt die Lefzen aus, also die Mundwinkel <lacht> aus. Ich schlabber dir im Gesicht, ich ziehe den Schwanz ein und Fiepse springen an dir hoch und bin zu aufdringlich nett. Das ist ja auch nicht wünschenswert, weil eigentlich wollen wir ja einen Hund, der einen Regenschirm aufgehen sieht und sich denkt, ja, okay, macht vielleicht mal so ein Huch. Oh Gott, habe ich gar nicht kommen sehen, aber geht entspannt weiter. Das ist ja eigentlich so die hm. Wunschhandlung, die einhergehen soll. Definitiv, auf jeden Fall. Das heißt auch zu dolles Freuen oder zu dolle irgendwie Beschwichtigendes Verhalten ist auch eine Form von Unsicherheit. Bloß äh, spiegelt sich Unsicherheit da einfach nur in anderen Verhaltensweisen nieder.
0: Wollen wir einfach mal bei dem Beispiel bleiben beim Regenschirm mhm, und einfach ja. mal diese vier Fs sozusagen durchgehen und was du sozusagen dann als Hilfestellung für den Hundehalter, also für uns Menschen mhm. mitgeben würdest, ja. wie man sich verhalten soll? Sehr gut. Machen dann fangen wir. wir mit dem ersten F-Freeze war das an, ne? Ja. Okay. Der Hund friert komplett ein, bleibt auf der Stelle stehen, fixiert eventuell auch noch, mhm. weil ein Regenschirm aufgesprungen ist. Mhm.
1: Was genau. machen wir? Was machen wir? Also da muss man einmal gucken, ist dein Hund überhaupt noch ansprechbar? Wenn ja, dann auf jeden Fall ansprechen, in einer ruhigen Situation ihn vielleicht hinsetzen oder rückwärts aus der Situation rausholen. Aber auf jeden Fall ansprechen und sagen, hey komm, fokus mal bei mir, orientier dich mal ich bin hier da, du musst den Regenschirm vielleicht gar nicht anfixieren. Du, du kannst dich wieder bewegen und du wirst merken in der Bewegung, ha alles gut, alles schick. Das wäre natürlich noch Freeze Light, nenne ich es mal. <lacht> dann gibt es aber auch wirklich Hunde, die frieren ein und die bewegen sich keinen Zentimeter mehr. Mhm. Und die musst du förmlich aus der Situation rausziehen, weil, weil die sich überhaupt nicht mehr ansprechen lassen.
0: Okay, also keine andere Wahl dann sozusagen.
1: Genau, dann ähm, würde ich, auch da muss man einmal gucken, wenn man seinen Hund anfasst, ob der das tolerieren kann. Dass der sich nicht erschreckt, weil, weil ihr ihn jetzt anfasst. Ne, das muss man echt schon auch noch einmal bedenken. Aber grundsätzlich könnte man dann über taktile Hilfestellungen ähm, den Hund helfen. Hey, ich bin da, komm, ich, wir setzen dich mal vorsichtig hin. Wir drehen dich mal zur Seite ein. Das heißt wirklich über taktile Hilfestellungen den Hund so ein bisschen aus der Situation rausholen. Aber da muss man wirklich einmal sagen, Achtung, Achtung, kann euer Hund in dem Moment Kontakt und auch Körperkontakt überhaupt annehmen? Oder findet er das in dem Moment ganz, ganz gruselig und schrecklich?
0: Zumindest mir begegnet das häufiger mal und ich finde, das kann man auch oft beobachten, dass das gerade untereinander bei Hunden passiert, dass sie sich gegenseitig fixieren mhm. und wahrscheinlich, keine Ahnung, die Sprache des anderen vielleicht nicht richtig lesen können mhm. oder halt auch dominant sind in dem Fall oder so. Mhm. Ähm, wie, wie soll ich mich da denn dann verhalten?
1: Naja, da friert der Hund ja nicht unbedingt ein. Ne? Fixieren hat ja nicht unbedingt was mit Einfrieren zu tun. Das stimmt. Es ja. gibt ja auch Hunde, die schleichen und fixieren. Ja. Also, stimmt, ja. fixieren ist wirklich nochmal ein ganz anderes Display, also eine ganz andere ja. Ausdrucksform. Okay. Ähm, man muss immer gucken, was fixiert der Hund da? Ist es Beute? Ist es ein anderer Hund? Ähm, in jedem Fall würde ich massives Fixieren unterbinden, unterbrechen, Fokus auf was anderes, auf was Wünschenswertes, ja, wahrscheinlich am ehesten auf mich, auf den, mhm. auf den Halter, Halterin ähm, und dem Hund Alternativen geben. Zu sagen, du musst den anderen Hund, wie du es jetzt gesagt hast, nicht angucken, nicht anglotzen. Du darfst da gerne hingucken, alles klar, aber nicht fixieren. Das ist zu viel des Guten. Dann machen wir mal mit
0: dem zweiten
1: F, mhm. der
0: Freude weiter. Ja, flirty. Flirty, genau. Also der Hund ähm Reagiert total überschwänglich, findet mhm. den Regenschirm so toll, dass mhm. ähm, der Besitzer, den wir wahrscheinlich in dem Fall auch nicht kennen, mhm. auch irgendwie gleich hinstürmt und ähm, alles genau. drum und dran. Also wirklich das ganze Flirty-Programm abfährt.
1: Genau, da kann man jetzt sagen, du hast doch total niedlich und total nett, wenn der Hund da so aufgeschlossen hinrennt. Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an. Ich überlege gerade, wenn das ein Regenschirm mittig in Hannover in der Fußgängerzone ist, da Fährt vielleicht noch ein Fahrradfahrer nebenher, dann ist das vielleicht total uncool, dass dein Hund da super freudestrahlend auf den Regenschirm ähm, zuläuft und sagt, hey, wollen wir spielen? Oder willst du mal Hallo sagen? Oder ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Das heißt, das ist ja auch nicht so richtig wünschenswert. Oder wenn dein Hund da hinrennt, sich sofort unterwirft und sagt: Oh Gott, oh Gott, ne, ähm, ich würde gerne Kontakt mit dir aufnehmen, aber uh, ich tu dir nichts und tu mir auch nichts. Also so völlig übersprungshaftes. Ähm, in Anführungsstrichen, freudiges Verhalten, das nennt man ja aktive Demut. Das ist natürlich auch zu viel. Auch da muss man sagen, unterbrechen, unterbinden, Hilfestellung anbieten. Das ist bei allem, werde ich jetzt sagen, Stopp, unterbrechen, mhm. Hilfestellung anbieten, ähm, und da ist es auch wieder zu gucken, wenn ich schon sehe, der Mensch nimmt einen Regenschirm in die Hand, wenn ich das sehe und wenn ich das vorher schon einblicken kann, dass da jetzt ein Regenschirm aufgeht, dann meinen Hund rausholen, vielleicht den Blick auf mich ziehen, vielleicht auch einfach weggehen, ne? irgendwie nochmal eine Schleife drehen oder mich wirklich einfach stumpf umdrehen, wenn ich eben weiß, dass der Regenschirm ein Schreckgespenst ist, mhm. wenn ich es jetzt Gar nicht mitkriege, weil ne, man kriegt ja auch nicht mit, dass rechts oder links jetzt gleich jeden Moment ein Regenschirm aufgeht. Ich meine, man hat ja jetzt auch nicht überall seine Augen. Dann spätestens dann, wenn der Hund ausgelöst hat, sein Verhalten eben zeigt, zu sagen, alles klar, ich sehe das, du brauchst eine Hilfestellung. Hey, Bello, jetzt komm mal her, setz dich hier hin, guck mich mal an, Super, klasse. Jetzt bleibst du sitzen, darfst dir den gruseligen Regenschirm vielleicht mal angucken. Ich bin aber bei dir, ich gebe dir einen taktilen Reiz, ich fasse dich vielleicht an. Es gibt vielleicht so Punkte, wo du besonders gut drauf reagierst. Vorne an der Brust, hinten am Rücken. Durch dieses leicht zusammendrücken, nenne ich es mal, ne, gibt es dir Sicherheit und du merkst eben, okay, guter Regenschirm, das ist nichts Schlimmes, da passiert mir nichts, es ist vielleicht ein bisschen gruselig, aber mehr ist da nicht. Und wenn das vorbei ist, dann werde ich freundlich mitgenommen. Herrchen, Frauchen lädt mich wieder zum Weitergehen ein. Es gibt ein Leckerchen vielleicht oder zumindest eine Bestätigung für wünschenswertes Verhalten und die Situation ist gut erledigt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du wirst eh immer sagen Hilfestellung. Ja, das ja <lacht> habe ich.
0: Von daher würde ich sagen, machen wir die zwei anderen beiden Fs kurz. Was können wir da
1: tun? Na, es gibt ja hier Flight. Also bei Flight muss man sagen, ja klar auch Hilfe anbieten, aber da muss man sagen, wenn du weißt, dass dein Hund eher dazu neigt, aus der Situation rauszufliehen mhm. und Meter zu machen. Und eher äh, ja, ein bisschen ne, sich von dem Geschehen abzuwenden, dann solltest du auf jeden Fall eine Leine in der Hand haben, die jetzt keine zehn Meter lang ist, dass wenn die sich ultimativ verlängert, dein Hund am Ende auf der Straße landet und ähm, da noch ein böses Unglück passiert. Also dann eine Leine nehmen, die kurz ist, dass du wirklich verhindern kannst, dass dein Hund dir da abhaut. Oder du weißt, dass dein Hund wirklich unsicher ist, jetzt im Dunkeln und äh, bei Regen oder im Straßenverkehr, dann dein Hund eben auch nicht ohne Leine laufen lassen, weil das kann eben eine Gefahr ja, für deinen Hund sein, aber eben auch für alle anderen Teilnehmer in, in der Situation, äh, weil dein Hund ja dann meist so kopflos sein wird, der ist so gestresst, der ist so drüber, der ist so unsicher, dass der ja einfach ziellos meist wegläuft. Wenn man Glück hat, läuft er eben zurück zum Auto oder zurück zur Haustür. Es gibt aber auch andere Hunde, die verstecken sich einfach irgendwo unter irgendeinem Gebüsch oder unter irgendeinem Auto, einfach um Sicherheit und Schutz zu suchen. Ne? Also da, ja, Hilfestellung anbieten. Aber wie gesagt, da ist auch einmal noch Management wichtig zu sagen, es passiert halt auch wirklich nichts. Ne? Ich ähm, sorge dafür. Ja. Und dann gibt es noch das vierte F-Fight. Auch da muss man natürlich neben Hilfestellungen und gucken, dass dein Hund erst gar nicht ne, in dieses Verhalten reinrutscht. Jetzt ähm, ist es aber zu spät und dein Hund bellt wie ein Geisteskranker an der Leine, springt vielleicht auch in der Leine und du siehst auch, uh, das Verhalten ist nicht mehr nur aufgeregt und angespannt und nervös, sondern das ist schon sehr zielgerichtet und die Stimme ist schon sehr, sehr tief und dieses Bellen, na, ich will mal sagen, hat schon sehr viel Resonanz und mhm. ist sehr nach vorne gerichtet. Also nicht so ein rückhaltloses Bellen und äh, ich bin einfach mal, weil ich jetzt hier ne, so ein bisschen laut machen will, sondern das ist schon gezielt zu diesem Regenschirm und vielleicht auch so ein in die Luft schnappen zum Regenschirm, also wo man schon weiß, uh, das ist hier ein bisschen doller, da natürlich auf jeden Fall auch für Management sorgen, ne? also Leine anpassen, dass dein Hund nicht so weit kann ähm, und eben dann grundsätzlich muss man sagen, wenn dein Hund so unsicher ist, dass er in Situationen, er sich für diese Variante entscheiden würde, dann also Momente abtrainieren, ganz viel Impulsarbeit, dass es für deinen Hund erst gar nicht in so einer Situation so schlimm werden kann und mhm. dass er sich da einfach anders rausholen kann. Weil ein Hund, der da vermeintlich über, ich will es jetzt mal wirklich überspitzt sagen, aggressives Verhalten andere Menschen gefährdet, ist eben schon eine andere Hausnummer.
0: Jetzt ist es ja eben oft so, dass bei Unsicherheit meistens eine ja, Aktion oder ein, ein Hergang vorher passiert, den man nicht vorhersehen kann und dass auch mhm. dann erst sozusagen die Unsicherheit mhm. klar wird. Jetzt wollen wir natürlich hier irgendwie niemandem Angst machen und dass äh, jeder Hund super unsicher auf jede Situation <lacht> reagieren kann. Nee, überhaupt nicht. Aber wie gehe ich damit um und vor allen Dingen… Ähm, hat das dann, ich frage mich gerade so, gerade auch mit dem Regenschirm, hat das dann auch wieder was mit Impulskontrolle zu tun, dass ich den Hund daran trainiere, zum Beispiel zu Hause den Regenschirm
1: aufzumachen mehrmals? Mhm. Äh, ja, das sind also jetzt irgendwie so zwei Dinge. Also klar, man kann einmal Impulse trainieren, mhm. wie ein Regenschirm geht neben dir auf, eine Brottüte platzt neben dir, ein Topfdeckel fällt runter. Das heißt, ich härte dich so ein bisschen gegen Alltagssituationen, Alltagsgeräusche ab. Ähm, das hat aber natürlich nicht so sonderlich viel mit dem Alltag zu tun, weil der Hund weiß, oh ja, das passiert zu Hause, das ist mein mhm. Safe Place, das macht Frauchen oder Herrchen, pff, pelle ich ja. mir ein Ei drauf, wenn ich da äh, diesen Regenschirm sehe. Wenn das ein anderer Mensch draußen macht, äh, in einer Situation, wo ich mich vielleicht eh schon nicht so ganz wohl fühle, ist das was ganz anderes. Ne? Mhm. Ganz oft entsteht eben Unsicherheit beim Hund, weil die Menschen auch unsicher sind. Ne? Weil ich vielleicht selber im Dunkeln auch nicht so ganz sicher bin mir meiner Sache bin. Ich sehe die Sachen vielleicht auch nicht so gut. Ich erschrecke mich manchmal ja auch, wenn mir da einer im Dunkeln entgegenkommt oder aus einer Haustür rauskommt. Ich komme, ich sehe die nicht und mache so ein Buch. Oh Gott, oh Gott. Und ähm, das heißt, alles, was ich an Unsicherheit spiegle, wird mein Hund am ehesten auch als Unsicherheit wahrnehmen und dann eben sagen, okay, krass, Frauchen, Herrchen ist in der Situation unsicher. Gut, dann entscheide ich jetzt auch mal, was ich mit der Situation mache. Das heißt, merkst du, dass du unsicher bist, versuch auf jeden Fall auch an deiner inneren Haltung zu arbeiten, damit du deinem Hund natürlich nicht diese Unsicherheit spiegelt, sondern er spiegelt, dass du total souverän, sicher im Alltag laufen kannst, weil wenn du souverän und sicher im Alltag bist, dann ähm, kann das dein Hund dir am ehesten abkaufen und kann es eben auch sein.
0: Ja, ich finde, da spielt halt auch immer so eine gewisse Selbstreflexion mit dabei. Wenn ich selber schon weiß, ich habe vielleicht ein Problem mit Dunkelheit und so weiter, mhm. dann ist natürlich jetzt ja gerade irgendwie eine schwierige Jahreszeit, weil es einfach sehr lange sehr dunkel ist und sehr früh wieder sehr mhm. dunkel wird. Aber da muss ich wahrscheinlich selber sozusagen für mich da einen Managementplan erstellen, wie das für mich nicht mehr so ein großes Problem ist, dass dadurch dann Unsicherheiten bei Hund entstehen,
1: oder? Total. Da ist ja der in Anführungsstrichen neue Modebegriff ja Mindset. Mhm. Stimmt das heißt, ich muss selber mit mir im Reinen sein, weil nur wenn ich mit mir im Reinen bin und ein, für mich das selber gut wahrnehmen, reflektieren kann, dann kann das auch mein Hund mit mir, weil ich führe ja meinen Hund, wenn es gut läuft durch den Alltag, ich bin ihm eine gute Stütze, ich bin der souveräne erste Ansprechpartner und wenn ich das nicht bin, dann übernimmt im besten oder im schlimmsten Fall, je nachdem, wie man es eben <lacht> sieht, der Hund meine Position und entscheidet dann auch eben für das vermeintliche Rudel, in Anführungsstrichen, was jetzt äh, am besten zu machen ist. Ne? Und ein Hund entscheidet nun mal bekanntermaßen nicht immer alles so toll oder <lacht> wie wir Menschen es als gut ansehen. Das heißt, ähm, da auf jeden Fall Aufgabe an uns Menschen selber, wenn ich sicher bin, wenn ich souverän bin, wenn ich relativ entspannt mit der Situation umgehen kann, dann wird es mein Hund auch können. Was da halt ganz wichtig ist, nicht jetzt rausgehen und denken, ach du Scheiße, jetzt könnte ja alles zur Gefahr werden. Mhm. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Also das zählt dann da wieder rein. Bist du unsicher und denkst, oh Gott, die, die äh, Mülltonne, oh Gott, das könnte jetzt ja auch ein Problem werden. Die ist, das ist ja jetzt dunkel. Oh Gott, jetzt knistert hier irgendeine Tüte im Dunkeln. Das könnte ja gruselig sein. Oh Gott, jetzt ähm, blinkt hier irgendwas. Das könnte ja mein Hund jetzt gruselig finden. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass nach dem fünften Spaziergang dein Hund irgendwas davon zu 100 gruselig finden wird. Das heißt, versuch relativ entspannt, deinen Spaziergang immer noch zu tätigen. Bringt ja nichts. Aber eben darauf zu achten, wie verändert sich die Körpersprache deines Hundes? Wirklich gut zu lesen, okay, das war im Hellen halt wirklich anders, da ist er aufrecht gegangen, der Schwanz war oben oder er hing entspannt runter, was auch immer. Und immer wenn ich jetzt an dem einen Motorrad lang gehe, ne, dann geht der Schwanz so Richtung Bauchnabel und das ist schon ein bisschen komisch. Und dann Hilfestellung anbieten. Mhm. Ne? Ich hole meinen Hund auf die abgewandte Seite. Mein Hund kommt, ich komme als Schutz und dann erst kommt dieses gefährliche Objekt. Das heißt, ich schütze meinen Hund. Vielleicht führe ich meinen Hund an, an der Hauswand, weil er weiß, okay, dahinter kommt nichts mehr. Ich bin jetzt hier geschützt. Achtung, manche Hunde finden das auch nicht so toll, weil sie sich eingekesselt fühlen. Nicht für jeden Hund ist eine geschützte Hauswand die beste Adresse. Dann eben wirklich ansprechen, den Hund nicht einfach in seinem... Duseltraum da laufen lassen, also wirklich rausholen zu sagen: Hey Mäuschen, hey, wer auch immer, guck mich mal an, sei mal bei mir, wenn du da relativ entspannt dran vorbeigehst. Hey, das machst du prima, das machst du toll. Oder ich gebe meinem Hund eine Aufgabe, er darf irgendwas tragen. Vielleicht darf er die ganze Zeit einen Dummy tragen, weil ihm das ein bisschen selbstbewusster macht oder gar ablenkt. Oder wenn man jetzt sagt, man ist schon ein bisschen weiter, man kann vor gruseligen Objekten mhm. tatsächlich so Grundgehorsamkeitsübungen machen, Sitzplatz bleibt, dass der Hund merkt, okay krass, hier kann ja trotzdem alles ganz normal funktionieren und kann über so alltägliche Übungssituationen dieses Gruselobjekt vielleicht gar nicht mehr so gruselig empfinden. Hast du eine Situation mit Nala? Mhm, auf jeden Fall. Das nahm aber auch zu, je älter sie jetzt wurde, das hat sicherlich mehrere Gründe. Einmal kann sie nicht mehr so gut sehen dann hört sie 100% nicht mehr so ganz so gut. Also, ich meine wirklich nicht mehr hören. <lacht> ähm, sie und, ist wirklich eine Großmutti. Ja, sie ist halt wirklich eine Omi, ne? Ja. Ähm, und das ist jetzt aber schon ein, zwei Jahre her, da war Steffen mit ihr draußen. Und es war auch so Herbst und es wurde dann mal gerade dunkel. Und das heißt ja auch für die Hunde, sie müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass das jetzt auch irgendwie alles anders aussieht und... Irgendwie sich alles anders verhält und da stand ein Obdachloser an der Wand angelehnt und der stand wie eine Salzsäule und ähm, hat sich halt wirklich nur die Bohne bewegt und ziemlich wohl auf Höhe von den beiden hat er einen Schritt nach vorne gemacht mhm. und Nala hat sich wohl zu Tode verjagt, hat wohl einen Sprung zur Seite gemacht und hat wohl auch einen übelsten Beller rausgedrückt, weil die sich so erschrocken hat. Und Steffen hat dann ganz geistesgegenwärtig reagiert und hat sie sofort angesprochen und gesagt, Komm mal her, komm mal auf meine Seite. Und dann hat sie sofort einsortiert und war total dankbar, dass ihr jetzt geholfen wird. Und Steffen meint, er weiß gar nicht warum, aber er ist dann noch einmal tatsächlich zurückgegangen, ist nochmal an diesem Mann vorbei und ist nochmal hin und her gegangen. Also hat die Situation sofort, fällst du einmal vom Pferd, steigst sofort wieder auf, hat sofort sozusagen mhm. diesen Mann sozusagen trainiert und ähm, beim ersten Mal nochmal vorbeigehen, hat sie noch so ein bisschen äh, so gekrummelt, so mhm. äh, finde ich immer noch gruselig. Und beim zweiten Mal war es dann okay. Aber das hat uns gezeigt, okay, alles klar, Leute, die im Dunkeln stehen und scheinbar sich nicht bewegen, was sie nicht so wahrnimmt, und dann aber eine Bewegung machen, das, das kriegt sie in dem Moment nicht verarbeitet. Und da verjagt sie sich. Das heißt, Nemo an uns, sehen wir irgendwo Leute stehen, dann holen wir sie bewusst dran und sagen, hier, komm mal her, bevor du dich da erschreckst.
0: Also ich, ich würde sagen, Daska ist gar nicht so irgendwie unsicher. Die ist in vielen Momenten auch äh, eher ich würde es manchmal eher ein bisschen naiv beschreiben. Also sie ist mhm. äh, interessiert und wird dann, dann eher manchmal eher ein bisschen äh, kleinlaut und nimmt sich dann wieder zurück. So. <lacht> Gerade zum Beispiel, wenn sie irgendwie auf Pferdewiesen zuläuft und dann ist sie immer erst super interessiert und dann kommen die Pferde auf sie zu und dann merkt sie natürlich auch, okay, die sind irgendwie größer als ich. Kann ich mich hinter dir verstecken? Ja, kannst du. Ähm, <lacht> Aber ansonsten, was mir richtig krass in Erinnerung geblieben ist, das ist noch nicht lange her, also beziehungsweise es also war letztes Jahr tatsächlich, es war Weihnachten und ähm, wir haben gebraten in der Küche halt, was angebraten und mhm. ähm, dann ähm, weiß ich auch noch, ich war auch noch schuld, weil ich habe nicht dran gedacht und ich habe diese Tür aufgerissen und ähm, sagen wir mal so, es war eine sehr starke Rauchentwicklung und dieser scheiß Rauchmelder ist losgegangen und das kannte sie nicht. Ach je. Und sie hat sich so verjagt, wie ich das noch nie bei ihr erlebt habe. Oh Gott. Weil, wie soll sie das jetzt auch erklären, dass ja. alles in Ordnung ist? es ist... Schwer. Und das kannst du ja auch nicht nochmal anmachen, weil das, also das ist ja so, wirklich so schlimm, dieser mhm. Rauchmelder. Naja, auf jeden Fall hat sie dann signalisiert, dass sie sofort raus möchte. Und äh, sie hat nämlich im Garten eine Hundehütte. Und dann hat sie sich in dieser Hundehütte nämlich erstmal versteckt. Ach krass, ja. Und, ähm... Ich bin dreimal hingegangen und erst beim dritten Mal ist sie wieder mit mir mitgekommen, weil sie dann das Gefühl hatte, okay, es ist jetzt wirklich wieder anscheinend in Ordnung, ich kann jetzt wieder mit reingehen. Mhm. So, Aber sie ist immer, ich habe sie jedes Mal wieder reingeholt und sie ist sofort wieder raus und wieder in die Hunde, Hundehütte rein. Und das, das war so heftig. Oh, krass, ne? Weil das ist ja auch ein fiepsiger Ton und in einer Lautstärke.
1: Ja, und es ist halt wirklich das Dove, dass man Hunden einfach... Teilweise Sachen so super schwer erklären kann, wie ja. zum Beispiel sowas. Ne? Und es ja. kommt halt aus dem Nix. Wahrscheinlich lag sie völlig entspannt da, ja. hat mit nichts schlimm gerechnet. Ja. Und dann ist ja die Frequenz natürlich auch für sie nochmal eine ganz andere als für Total. uns. Ne? Das muss ihr wahrscheinlich auch mächtigst in den Ohren wehgetan haben.
0: Übelst wahrscheinlich.
1: Und wir selber erschrecken uns ja. Und da muss man ja sagen, wenn so ein Feuermelder angeht, sind wir ja meist auch nicht so super entspannt.
0: Also wir haben schon gelacht.
1: Ja, aber zumindest war Stimmung angesagt. Es war ne? Stimmung,
0: es war Stimmung, definitiv. Wäre das ja. Ding
1: angegangen und man hätte so, ja, ja, geht halt das Ding an, dann macht man es ganz in Ruhe aus. Hätte der Hund vielleicht auch gesagt, oh krass, das ist echt unangenehm, aber okay, die sind alle so entspannt. Mhm. Hm. Gut, ist es vielleicht gar nicht schlimm. Dadurch, dass ihr da aber Stimmung reingebracht habt, egal ob die jetzt positiv oder negativ war, das war für sie wahrscheinlich einfach wirklich zu viel. Ja, und dann hat sie sich dahin gerettet, wo sie safe place, ne, hey. wo sie weiß, da geht's ihr gut, da passiert ihr vermeintlich nichts und ist halt in ihre Hundehütte Hunde Hunde gelaufen. Ja. ja, total schlau von ihr, ne?
0: Eigentlich schon, ne? Ja.
1: Total. Mhm.
0: Aber wie es, ich musste echt erst, also beim dritten Mal ist sie erst wieder mit reingekommen und Was? hat dann gemerkt, so, also wie gesagt, sie war jedes Mal immer kurz mit drin, aber wirklich nur kurz, das waren so 30 Sekunden oder so maximal, so, ne? Und dann ist sie sofort wieder raus, wieder in die Hütte und ich so, Mensch, Daska, komm rein, es ist alles gut, komm her. Mhm. Und dann beim dritten Mal war es dann auch okay, aber das, keine Ahnung, das muss der Schock ihres Lebens gewesen sein. Oh
1: Gott, ja. die Arme. Ja, voll. Aber gut, ja. Ist ja, wichtig ist dann aber, sowas kann passieren, ne? Ja, also eben. das kann euch allen ja passieren, das kann ja mit den dümmsten Sachen manchmal passieren. Man, Total. man denkt ja selber gar nicht drüber nach, was manchmal so, so Momente sein können, wo der Hund sagt, okay, das ist jetzt hier mein Endgegner. Das, ist, das kann man sich ja manchmal nicht ausmalen. Das sind ja wirklich die kleinsten Dinge überhaupt. Wichtig ist, selber einmal kurz resetten, selber sagen, okay, krass, ist jetzt für den Hund ja wirklich massivster Stress. Aber ich versuche, ruhig zu bleiben. Ich versuche für meinen Hund trotzdem, die Stütze zu sein, der Anker zu sein, ihn zu beruhigen, ihn vielleicht auf die Decke zu schicken, die Situation zu bereinigen und dann für einen guten Abschluss zu sorgen, dass der Hund merkt, krass ey, egal wie unangenehm das für mich ist, Herrchen, Frauchen kann mir da immer raushelfen. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich unsicher bin, dann kriege ich da Hilfestellungen. Und das ist halt das Allerwichtigste. Ich muss nicht für mich selber was entscheiden, was im Zweifel gar nicht so gut für mich ist. Ja. Mhm. Was ich ganz wichtig finde und was ich unbedingt dazu sagen will, ein unsicherer Hund ist nicht gleich ein Angsthund. Na, also man kennt ja, also ganz oft wird ja gesagt, oh, das ist ein Angsthund, na, das ist echt, das darf man bitte, bitte nicht miteinander vergleichen. Ein Angsthund ist was ganz, ganz anderes, muss ganz anders therapiert werden. Da sind Trainingsmethoden ganz andere. Da kann man nicht einfach sagen, ja, dann sprichst du deinen Hund mal an und dann fokussierst du den auf dich. Angsthunde sind im Zweifel überhaupt nicht ansprechbar, überhaupt nicht zu fokussieren. Da ist nichts mehr möglich. Die musst du wirklich anders anfassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Unsich unsichere Hunde, die triffst du jeden Tag auf der Straße, das kann deinem vermeintlich total sicheren Hund im Alltag passieren, weil er eine Situation nicht einschätzen kann. Deswegen hat er nicht gleich Angst. Das ist nochmal ganz wichtig, das zu unterscheiden. Definitiv. Und meistens betrifft Unsicherheit ja auch eher einen kleinen Teilbereich
0: und nicht das ganze, das ganze Leben. Hundeleben genau. sozusagen.
1: ist ein gutes Beispiel, fällt mir gerade ein für uns Menschen. Also wenn ich nachher zum Beispiel im Regen und in der Dunkelheit nach Hause fahre, mhm dann bin ich unsicherer, als wenn ich das bei Sonnenschein und Helligkeit fahre. Per se habe ich aber überhaupt gar keine Angst, mit dem Auto zu fahren.
0: Ja, oder auch vielleicht auch einfach, auch ein total simples Beispiel, ne? wenn man einen neuen Job irgendwie anfängt, mhm, ja. kommt man in ein neues Umfeld, dann ist man auch erstmal unsicherer,
1: als wenn man dann irgendwie drei Monate schon da ist. Total, ja. Also genau, das ist einfach nur ganz wichtig, das zu unterscheiden, nur weil man eine Unsicherheit zeigt, es ist nicht gleich, oh Gott, mein Hund ist ein Angsthund. Das sagen viele und das ist wirklich, wirklich nicht richtig und ähm, in falsche Hundetrainerhände oder in falsche Menschenhände kann man das echt auch zu einem Problem ausarbeiten. Eine vermeintliche Unsicherheit, wenn man da zu viel Energie reinsteckt und dem Hund das wirklich, ich will mal jetzt echt sagen, platt einredet, dann kann daraus auch wirklich eine Panik und eine Angst werden und das, das muss es nicht. Eine Unsicherheit braucht einfach nur Hilfestellungen, gezielte Hilfestellungen, gucken, worauf ist der Hund ansprechbar und dann ist das in der Regel sehr, sehr gut machbar. Okay, ihr Lieben, wenn ihr zu diesem Thema
0: noch Fragen habt oder vielleicht zu einer ganz besonderen Situation, die ihr vielleicht da immer äh, täglich erlebt oder auch nicht täglich, aber halt immer, wenn sie halt auftritt, dann äh, schreibt uns sie doch gerne. Ihr könnt uns ja bei Spotify Fragen stellen ähm, unter dieser Folge. Oder ihr schreibt uns bei Instagram oder auch an hunderunde.antenne.com und dann können wir da mal schauen, wie wir das irgendwie auch dann irgendwie beantworten und dann bei Insta können wir da natürlich auch irgendwie drauf eingehen. Und vielleicht äh, ist es auch einfach die nächste Frage in der nächsten Podcast-Folge noch.
1: Ja, total. Was mir da jetzt gerade einfällt, was wir aber definitiv als separate Folge machen können, ist ja Unsicherheit bei Silvester. Ist ja immer wieder ein gern gesehenes <lacht> Thema. Ähm, genau, das ist ja vielleicht auch, was viele mit sich rumtragen. Mein Hund hat nicht direkt Angst, aber er ist schon echt sehr verunsichert von dem lauten Fiebsen, von dem Knallen. Das könnten wir ja vielleicht noch mal als Aufhänger nehmen. Okay. Und wir würden uns natürlich auch über eine Bewertung freuen. Oh ja, sehr gerne.
0: Ja, also lasst uns ein paar Sternchen da und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Bis dann. Tschüss. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.